0: Oiê, aqui é a Paola e hoje eu vou contar histórias assustadoras pra vocês. Mas, antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal que isso me ajuda demais e dá uma olhada nas minhas redes sociais que eu vou adorar bater um papo com você. Mas então, roda a vinheta e bora de terror! Nós temos suas fotos da escola. Quando recebemos isso pelo correio, foi alguns meses depois que Aidan fez as sessões de fotos para a escola. E eu e minha esposa Teresa estávamos empolgados por recebermos suas fotos da primeira série da escola. Nós havíamos colocado essa foto na parede perto da geladeira com aquele sorriso lindo e maravilhoso. Nós recebemos o pacote pelo correio e o envelope pardo amarelo estava manchado com o que parecia ser uma espécie de líquido aquoso e transparente. O envelope dizia. Fotos escolares. Em uma caneta fina e vermelha, rabiscada de forma rápida e enervante. Quando virei o envelope, dizia que estava endereçado a Kenan e Teresa Walker. Nossos nomes. Sorri enquanto falava. Querida, são mais fotos da escola do nosso filho. Olhei mais de perto o pacote e não parecia haver um endereço. Endereçado a pessoa que o enviou. Nenhuma escola. Nossa, isso é um pouco estranho. Teresa disse enquanto olhava mais de perto para tentar encontrar uma escola. A gente não se importou. Rapidamente entramos em casa e eu contei a notícia a Aidan. Ei, nós temos suas fotos da escola. Ok, Aidan respondeu. Vou para o meu quarto. Assim como qualquer criança, ele nem ligou muito e subiu as escadas e foi direto para o seu quarto de bebê. Rapidamente, mas cautelosamente, abrimos a parte superior do envelope e nos sentamos no sofá da sala. Pegamos a foto embrulhada e olhamos para ela. Era a nossa casa. Nós dois nos olhamos chocados, mas estávamos curiosos. Talvez fosse algum projeto que o Aidan fez na escola, que eles nos enviaram, alguma coisa assim. Eu pensei. Nós olhamos para a próxima foto. Era uma foto de Aidan em seu quarto jogando em seu tablet da sua janela. Rapidamente nos encaramos, aberto. Então, nos voltamos para o envelope. Não queríamos que nosso filho fosse prejudicado. Pegamos algumas luvas na garagem e as colocamos. Poderia ter sido uma carta com veneno, alguma coisa assim... E a gente não queria ser prejudicado também. Assim que colocamos as luvas, olhamos para a próxima foto. A foto era uma foto dele, de novo, brincando no quintal. O Aidan gosta de brincar no quintal às vezes. Mas dessa vez ele estava olhando para a câmera, com o rosto riscado freneticamente com um marcador grosso e vermelho. Nós rapidamente colocamos isso de lado e olhamos para a próxima foto. Ou um pedaço de papel. Era o que parecia ser uma lista de crianças com idade, nome completo, nomes completos dos pais, endereços de suas casas não. e uma data. Todos os nomes das crianças e dos pais foram riscados. Então, finalmente, o nome do meu filho apareceu. Mas algo estava errado. Eu derramei uma lágrima. Ele riscou o nome do meu filho e da minha esposa, mas não o meu. E a data era a data de hoje. Não, não poderia ser. Parei de chorar quando vi os gritos do meu filho no andar de cima. Havia um homem aqui. Ele desceu as escadas e nós tentamos ir correndo. Eu sobrevivi. E Teresa quase o fez. Mas ela tropeçou no tapete enquanto estávamos correndo. E com um golpe, ela já se foi. Já faz quase um ano desde então. E meu terapeuta disse que não havia problema em compartilhar essa experiência online. Realmente, estou em uma instituição mental. Estou me curando mental e emocionalmente. Estou escrevendo isso na biblioteca das instalações. E eles vão me liberar no próximo mês. Obrigado por qualquer atenção que este post receba. Estou assinando. Obrigado. Cannon. Minha esposa começou a se filmar comendo. Eu juro, tudo começou inocentemente. Minha esposa Carol e eu passamos por momentos difíceis devido à pandemia. Ela foi demitida de seu cargo e minhas horas foram cortadas devido ao baixo fluxo de movimento no trabalho. Nós tínhamos uma criança pequena, Márcia, e um gato para alimentar. Além de nós mesmos. Tudo isso consumia nossas economias. A gente não queria sair de casa. E estávamos apavorados. Uma noite enquanto estávamos sentados em casa. Ela, pelo menos o que eu pensei que fosse. Falou brincando sobre a criação de um OnlyFans. Brincamos um pouco com a ideia. E eventualmente seu rosto ficou mais sério. E ela começou a falar em números. Eu amava Carol. Confiava nela. E honestamente poderíamos usar o dinheiro. Conversamos mais um pouco sobre isso. Quais seriam os nossos limites? Concordamos que não seria nada totalmente lascivo ou erótico, e ela sugeriu a ideia de comer na frente de uma câmera, os famosos mukbangs. Aparentemente é uma coisa, tanto faz, eu acho, eu concordei. Parecia bem inofensivo. Na verdade, começou inofensivo. Montamos uma câmera em nosso escritório, de frente para a mesa. Todas as noites ela pedia comida para a viagem e comia lá enquanto filmava. Ela ia postá-lo em qualquer lugar online. As coisas continuaram normalmente assim por alguns meses. Ela pedia sua própria comida, se enviava no outro quarto, enquanto comíamos na mesa de jantar. Admito que o dinheiro era bom. Bom o suficiente para realmente superar o que ela faria do trabalho com o trabalho normal. Carol começou a filmar uma vez por dia. Um dia no almoço e outro dia no jantar. Claro que ela ganhou algum peso. Mas bem, eu não sou um bom exemplo de saúde, né? Com o passar das semanas, ela passou cada vez mais tempo filmando esses vídeos de alimentação. Pagamos o restante do nosso empréstimo para o nosso carro. Colocamos uma boa parte em nossa hipoteca e conseguimos iniciar um fundo universitário para a Marcia. Nossa conta de poupança parecia mais saudável do que nunca. Sua saúde, no entanto, não parecia muito boa. Ela começou a perder o fôlego mais rápido que o normal. Eventualmente, ela parou de vir em nossos passeios em família no parque. Não era grande coisa. Apenas algumas vezes por semana íamos esticar as pernas. Depois de um tempo, ela disse que preferia ficar em casa por enquanto. Nesse ponto, eu comecei a ficar mais preocupado. Nenhuma quantia de dinheiro vale a pena jogar fora para sua saúde, mesmo que nosso seguro cubra o que quer que fosse surgir. Lembro-me de conversar com ela sobre isso, que talvez ela devesse desacelerar com seu projeto, e talvez até cortá-lo completamente. Ela ficou furiosa, chorou, perguntou se eu ainda a amava. Claro, eu disse que sim. Ela era o amor da minha vida. Ela nos deu a nossa linda filha. E eu acabei cedendo, apenas implorando para que ela tomasse mais cuidado. À medida que mais alguns meses se passavam, nós havíamos cada vez menos. Ela colocou uma televisão no escritório, conseguiu uma cadeira maior e mais confortável para se sentar. Ela ganhou tanto peso em meio ano que eu não achava que fosse possível. E eu tinha certeza de que não era saudável. Ela estava tendo problemas para ficar de pé sem ajuda e parecia que ela quase não passaria pela porta do escritório se ela tentasse. Confrontei Carol mais uma vez sobre isso e juro que nunca vi a minha esposa ficar tão furiosa. Ela estava com o rosto vermelho enquanto acenava com a mão ao redor da casa. Mantenha a porra do seu nariz fora do meu negócio. Essa casa inteira e você estão sendo pagos pelo meu trabalho. Se você não me apoiar aqui, então eu vou encontrar alguém que me apoie. Nossa filha estava olhando tudo e começou a chorar. Era horrível vê-la assim. Eu não podia discutir com ela. Ela nos apoiou nesse momento. Comecei a levar as refeições para ela a seu pedido. Ela pegava a comida e olhava para mim até que eu saísse do quarto novamente. Qualquer outra tentativa que eu fiz para vê-la, para fazê-la fazer sentido, foram recebidas com ameaças de divórcio, de levar as crianças, de destruir a minha vida. Acho que me justifiquei fazer parte disso. Pelo menos o resto de nós estava confortável. O dinheiro não era mais um problema para nós. E esse pesadelo em particular não é um que eu queira revisitar. Eu costumava pensar que problemas financeiros eram o pior tipo de pesadelo que eu já enfrentaria. E honestamente, esses ainda estão lá no topo também. Um ano se passou, o seu humor piorou cada vez mais e Carol ficou cada vez mais obcecada pelos seus seguidores. Nunca pensei que descreveria minha esposa como sendo monstruosa mas quase parecia que seus membros haviam começado a encolher. Seus braços e pernas pareciam anexos, esguios e inúteis à sua massa. O seu pescoço tinha engordado a ponto de parecer que a sua cabeça estava presa diretamente ao seu torso maciço. Sua boca parecia muito mais larga do que antes, e ela estava quase sempre suando. Ela começou a gritar comigo por mais comida, sempre querendo mais. Ela soluçava, chorava se não conseguia. Eu precisei. E não queria que ela sofresse. Eu nunca quis que ela sofresse. Nosso gato desapareceu há um mês. Aconteceu numa noite em que levei Márcia para o parquinho. Carol me mandou uma mensagem. Estou com fome. Traga-me algo agora. Eu mandei uma mensagem de volta, falando que estávamos no parque. Nós não estaríamos de volta por mais meia hora ou algo assim. Eu estou faminto. Nós voltamos com algumas pizzas grandes para ela. Nosso gato é um pouco tímido, então eu não percebi até muito mais tarde que ele tinha ido embora. Deus... Eu apenas assumi que a gente tinha deixado a porta aberta ou algo assim. Eu jurava que estava louco. Os membros de Carol realmente pareciam estar ficando mais curtos, recuando dentro dela. Ela não se parecia com a minha esposa. Talvez não fosse mais a minha esposa. Na semana seguinte, eu estava olhando nossas contas pela primeira vez em algum tempo. Seus depósitos haviam parado um mês atrás. Ela não ouviu nada do que eu disse. Eu disse a ela que precisava ver um médico. Ela não conseguia se levantar. Comecei a reduzir a quantidade de comida que eu traria para ela. Mas isso não pareceu deter seu crescimento. O que era perceptível no dia a dia agora. Tudo o que fiz foi enfurecê-la. Ela ficava vermelha, seu rosto contorcido e honrosnado, saliva voando fora de sua boca larga. Ela apontava um braço enrugado e atrofiado e gritava maldições. Seus olhos redondos e cheios de fúria, embutidos em sua cabeça enorme. Seu cabelo começando a cair. Eu estava muito apavorado. Não pude entrar e alimentá-la naquele último dia. Eu podia ouvi-la gritando. Então ela chamou nossa filha. Márcia entrou. Mas Márcia não saiu. Fiquei preocupado e abri a porta. Então eu vi o pé de Márcia na base do monstro que era minha esposa. Ela comeu minha filha. Oh Deus. Ela comeu minha filha. Quando o vi, não consegui me mexer, pelo que pareceram horas. Mas sei que não foi. O monstro viu meu olhar de horror. Eu não sei o que aconteceu. Vi o um monstro se mexer pela primeira vez desde que consumiu minha esposa, não sei quantos meses atrás. Sergueu do puleiro que parecia deslizar. Arrastou-se em direção à porta. Ela não podia passar pelo batente da porta. Ela o pressionou com força contra ela. Meu Deus, eu não conseguia mexer. O batente da porta do escritório começou a ranger horrivelmente e inchar para fora, antes que eu acordasse do meu transe. Corri, entrei no carro e dirigi. Estou fora agora. Ai meu Deus, minha filha. O que aconteceu com a minha esposa? O que eu fiz? Alguém está assistindo meu filho. Nós temos um vizinho que se mudou para cá recentemente. Um alemão de 64 anos, o Sr. Myers. E começamos a conversar com ele quando passamos por ele enquanto eu levava meu filho de 5 anos para a casa da escola. Fizemos isso por cerca de um mês. Ele às vezes andava conosco enquanto íamos e começou a ficar estranho. Ele estava fazendo perguntas como, quantos anos tem seu filho? Você sai com frequência? Quem cuida do seu filho? Seu marido costuma estar em casa? Na verdade, essas perguntas são bem assustadoras. Quero dizer, essas perguntas não são tão assustadoras, mas são assustadoras o suficiente para eu tentar evitá-lo. Então ele começou a andar com meu filho e eu para a escola, dizendo que estava vendo a irmã dele que morava ali por perto. Então ele começaria a caminhar conosco para casa também. Depois de dois meses, isso era normal. O Sr. Myers era como um amigo. Ele era legal e eu tinha me acostumado com as suas peculiaridades sociais desajeitadas e perguntas aleatórias, ignorando-as toda vez. Então eu convidei ele para um chá, depois da escola, e ele aceitou com gratidão. Ele estava estranhamente obcecado pelo meu filho. Tudo o que ele queria fazer era brincar com ele, falar com ele, falar comigo sobre ele. Na época, eu até achei fofo. Ele tinha um vínculo e tanto com o meu filho. Meu menino até me perguntava quando o Sr. Myers voltaria. O Sr. Myers constantemente se oferecia para cuidar dele e eu gentilmente recusava, pois ainda me sentia um pouco esquisita sobre isso. Na semana passada, meu filho estava na cama quando eu ouvi dizer Oi! Vem brincar! Vem brincar! Quando cheguei perguntando por que, que ele estava dizendo isso, ele disse O Sr. Myers! É o Sr. Myers! Ele estava acenando para mim e gritando. Ele queria jogar. Olhei para fora da janela e na escuridão vi uma figura correndo pela rua. Agora eram dez da noite, algo muito suspeito estava acontecendo. Nós andamos por um caminho diferente da escola depois disso. Mas isso não impediu. E isso ainda me faz muito mal no meu estômago. Eu deixo a janela do meu filho aberta no verão. Quando eu e meu marido vamos para a cama, eu a fecho. Eu estava acordada assistindo um filme e ouvi um barulho do quarto dele. Então subi as escadas e uma figura estava parada lá no escuro. Myers, —Meu filho gritou, e eu quase desmaiei. Congelei no local quando a figura escalou a janela. Fiquei ali parada por cerca de cinco minutos, até que meu marido veio ver o que estava acontecendo. Chamamos a polícia. Ele não está em sua casa há uma semana e não o vimos mais. Mas ontem meu filho disse de manhã, Sr. Myers quer brincar de novo. Perguntei com que frequência ele viu o Sr. Myers. Então meu filho me disse, às vezes eu o vejo do lado de fora dos portões da escola, e às vezes à noite. Ele é tão engraçado. A polícia ainda não consegue encontrá-lo e eu ainda não consigo dormir, então eu deito na cama do meu filho e fico ao lado dele a noite toda. Sobrevivi a um ataque de um perseguidor. Eu particularmente não gosto de contar essa história, por reviver todas as memórias no processo, mas ela precisa ser dita em algum lugar. Primeiro, um resumo do contexto. Vou tentar ser breve, mas posso me empolgar. Quase três anos atrás, eu tinha 17 anos, minha família estava com pouco dinheiro e por isso a gente não conseguia pagar as contas para viver bem. As contas que me lembro de não ter conseguido entregar eram contas de água e luz, mas podem ter havido outras que eu acabei esquecendo. Devido a isso, eu tive que arrumar um emprego, que estava meio fora da minha zona de conforto, já que eu estava visivelmente confortável em ficar em casa. <risos> Candidatei-me a um KFC local perto de um parque com um sistema de trilhas bastante extenso. Minhas principais razões eram porque meus melhores amigos também trabalhavam lá e ouvi deles que o salário era decente, considerando que eu provavelmente não precisaria fazer muito, porque ninguém ia realmente ao KFC. Então cerca de 14 dólares por hora para apenas cozinhar, talvez 5 lotas de frango, era bom aos meus olhos e poderia me ajudar muito a pagar algumas contas. Cerca de uma semana depois que terminei meu treinamento, recebemos uma ligação de alguém, mas esse alguém ficava em silêncio, absolutamente nada além de estática. Eu eventualmente perguntei se tinha alguém na linha, então uma voz com um sussurro falou assim, Você saberá que sou eu quando eu chegar lá. Mas não tive mais uma resposta e eu acabei desligando o telefone. Toda a equipe tava bastante confusa, exceto por um dos meus melhores amigos, dizendo que provavelmente era um trote, já que alguns garotos do ensino médio gostavam de fazer isso na minha área. Levando em consideração as palavras do meu amigo, comecei a acreditar nelas também. Então continuamos nosso turno e as pessoas se esqueceram da ligação. Mas eu não esqueci. Por alguma razão, a ligação me deixou, tipo, muito desconfortável. E, embora eu acreditasse que fosse uma brincadeira, aquilo ainda me assustou. Todos nós saímos quando o dia acabou e ninguém atendeu. Quando eu estava entrando no meu carro, vi alguém do outro lado da rua sentado em um banco e imediatamente me levantei. Caminhei até o parque perto do KFC e entrei em uma das muitas trilhas. Saí imediatamente devido a uma sensação avassaladora de desconforto. Alguns meses se passaram sem incidentes. Fiz a minha festa de 18 anos, fui numa viagem com minha família para as montanhas em outro estado e no geral me diverti muito. Quando ganhei dinheiro suficiente, decidi me mudar de casa para um apartamento a poucas horas de distância, já que não queria ficar muito longe da minha antiga casa. Após cerca de um mês empacotando e acomodando, recebi uma ligação de um amigo que ainda trabalhava no KFC. Disseram que a pessoa havia ligado novamente dessa vez, sem dizer nada, apenas suspirando do outro lado do telefone. Isso trouxe de volta memórias da minha primeira ligação, e outra sensação de desconforto se instalou por eu morar sozinha. Os dias se transformaram em semanas, as semanas se transformaram em meses, e nesse ponto passaram-se cinco meses sem incidentes. Sem pensar na pessoa do telefone. Sem pensar em nada. Apenas uma vida normal. Mas toda vez que eu achava que ele tinha sumido, algo simplesmente acontecia de novo. Quando eu estava tentando dormir uma noite durante a tempestade, ouvi batidas muito, muito fraquinhas na minha janela. Parecia vidro rangendo. Mas eu sabia que não era. Não me virei a janela nem abri os olhos por muito tempo. Quando algo está na minha presença que me causa medo, não vou correr até ele ou confrontá-lo. Sou um ser humano comum e não quero me matar. Depois do que pareceram ser cinquenta anos, rolei lentamente para ver o que era e o vi pela primeira vez. Não sei como chamá-lo. Na janela provavelmente vi uma figura de seis ou sete pés com as costas arqueadas diretamente na janela. Ele estava todo preto, com absolutamente nenhum sinal de pele reveladora em qualquer lugar. A única coisa que mostrava era o seu rosto. Não sei se foi por causa da estranha coloração azul do céu na época devido à chuva ou se era realmente azul. No entanto, eu estava usando uma máscara azul com olhos opacos, sem nariz ou boca. Ou é que eu ainda não gosto de pensar ser um rosto real ou um rosto muito fodido, muito deformado. Nós nos encaramos por eras. Eu estava atordoada demais para me mexer e parecia que a coisa estava zombando de mim de certa forma. Ele parou de se mover e lentamente virou a cabeça para mim como se estivesse confuso ou apenas tirando sarro. Olhei intensamente para ele e notei eventualmente que nem parecia que estava se molhando por causa da chuva. Parecia apenas que ele foi, sei lá, photoshopado ou editado. Ele se moveu lentamente, o braço que estava usando para bater no vidro perto do seu lado. Ele caminhou lentamente para o lado e desapareceu do meu ponto de vista, mas eu estava congelado no meu lugar. Porra, acabou de acontecer. O que, que foi isso? mas de repente uma batida, mas de repente o meu cérebro clicou, eu me toquei, aquele era a pessoa no telefone, a criatura no telefone, eu lentamente me virei e rapidamente peguei meu telefone para mandar uma mensagem para todos que eu estava perto com o que tinha acabado de acontecer, foi quando eu estava mandando a mensagem para o meu pai quando eu vi um som estranho vindo muito perto de mim, mas muito perto. Eu não tinha trancado a porra da janela. De repente me virei e vi ele rastejando para dentro do meu quarto. Eu rapidamente me levantei e, pelo menos, tentei intimidá-lo com a coisa mais próxima que poderia prejudicá-lo, mas ele não reagiu. Quando ele entrou totalmente no meu quarto, ele apenas olhou para mim. Gritei para ele dizer o que queria, mas ele não respondeu. Então ele se lançou na minha direção de repente e puxou meu pulso para trás, extremamente rápido, quebrando e me fazendo derrubar o item que eu estava. Eu gritei de dor e reuni toda a força que tinha para chutá-la no peito. Ele tropeçou para trás, mas me atacou novamente. Ele agarrou meu outro pulso e tentou quebrar aquele também. Mas eu rebati e tentei correr. A última coisa que eu me lembro foi da minha cabeça sendo agarrada e batida contra a porta. Acordei no dia seguinte no hospital. Minha mão direita estava quebrada e minha mão esquerda tinha dois dedos quebrados, embora eu não me lembrasse disso. Meu nariz também quebrou. Aprendi que ao espirrar e tudo que saiu foi sangue, sem falar na dor imensa que aconteceu. Saí no mesmo dia com todas as coisas necessárias que eu tinha que ter com meus ferimentos. Mas eu não podia voltar para minha casa. Não com aquela coisa sabendo onde eu moro. Fiquei na casa de um amigo na semana seguinte e voltei para minha casa. Nada foi movido. Nada parecia ter acontecido. A janela não parecia tocada. Não tinha sangue. Não tinha nada. Mas a na minha mesa de cabeceira havia um papel. Com uma escrita muito frenética. Você sabia que eu era eu quando eu cheguei aqui. Eu me mudei e não ouvi ou ouvi nada desde então. Ainda não consigo explicar o que foi que aconteceu. Mas me arrependo de não compartilhar isso antes. Eu só preciso dizer isso caso alguém veja essa coisa ou algo semelhante a ela. Espero que ninguém veja nunca mais. Pelo menos não como eu fiz. Eu simplesmente adorei as histórias de hoje. A minha favorita foi a da mulher que não parava de comer. Eu sou uma pessoa que fica imaginando muito as cenas das coisas, tipo um filme mesmo. eu acho que isso daria um ótimo curta de terror. Comenta aqui embaixo qual foi a história que você mais gostou. E não se esquece do like e de se inscrever no meu canal, além de dar uma olhada nas minhas redes sociais. Tô te esperando lá pra gente bater um papo. Um beijo e até mais.